0: Всем привет, на связи ТСС, мы говорим про космическое, техническое и историческое. Как обычно, у микрофона я, Кирилл, и мой коллега Стас. Стас, привет.
1: Кирилл, привет.
0: Хочу начать выпуск со своего личного опыта. На этих выходных ходил на выставку на ВДНХ. Это в Москве находится, если кто не в курсе. Павильон открылся, посвященный Яндексу и его нейросетям, и вот последним передовым таким штукам. Показан там был беспилотное такси, показан был ровер-доставщик. Что хочу сказать, если кратко. Пойти туда стоит. То есть там интересные залы, интересные ребята, которые стоят на стендах, расскажут много чего интересного, то, что вы не знали. вот Но я вот до сих пор чему поражаюсь. Поправь меня, если я в чем-то не прав. Вот как работают у сервисов Яндекса онлайн-перевод видео. То есть...
1: Отлично он работает.
0: И вот как раз таки, как это сделано, то есть, меня радует, что... Вот, про что я говорил, поправь, что такое сделали только у нас.
1: Если, знаешь, я тебя перебью, на самом деле, наш швамму сделали, э- это то, что перевод с китайского на русский, по-моему. Потому что, по-моему, китайский перевод онлайн считается вообще самым сложным. И я даже в группе Яндекса в Телеге есть, по-моему, даже описание, как они это делали. То есть это достаточно сложный процесс. Да, да. И тому, что китайский сам по себе, наверное, сложнейший язык, из которого только можно себе представить. Вот. То здесь они просто какую-то титаническую работу сделали. Они перевели. И я даже знаю, что многие товарищи, даже за границей, у даже даже и не палять, они а говорят, что можно через Яндекс что-то делать, и он прекрасно переводит.
0: Вот я как, что... как раз вот и хотел сказать: смотри, если я не ошибаюсь, то mm-hmm. Яндекс одними из первых это сделали. То есть, вот хочу бросить камень в огород Гугла, да, но ну, принято считать, что типа Google это передовая компания. Вот есть ли такое у Гугла?
1: Ну, на самом деле, все крупные компании с граничной каким образом работают. Просто появляется стартап, он быстро выкупается компанией. Какой-нибудь крупный, а Google, Alphabet, там еще там и такое. По-моему, Alphabet по-моему, владеет Google. Вот, и они очень быстренько это делают. Быстро покупают компанию, э, быстренько забирают себе патент, технологию, а компанию либо размывают в общем, либо просто выкидывают сотрудников, так что. Передавая она, ну, легко так сказать, своеобразно передавая.
0: И смешно то, что это видео мы загрузим на YouTube, площадку Гугла. Но
1: уже не принадлежал Google, если я
0: Да, да. YouTube был выкуплен Гуглом.
1: Нет, то, что Google такая крупная контора, да, когда ты нарабатываешь огромные массивы, у тебя есть люди, лаборатории, да, ты можешь это передавать. Я не говорю, что Google не развивает их сервисы, почты, видеохостинга достаточно хорошие. Они до сих пор, мне кажется, одни из лучших. Это вот э, средства доставки видео, которые раскиданы по всему миру, за счет чего мы YouTube смотрим, без этих лагов. То есть, э, такие вот сервисы, опять же, почтовые считаются одними из лучших у них тоже. То есть, в принципе, нельзя сказать, что Google — это такая плохая контора, которая ничего не делает, но тут все покупает. Нет, она прекрасно развивается, у нее отличные лаборатории. У них э, есть передал и лаборатории, которые только там лаборатории не в смысле, они химией занимаются, да, еще, То есть, это лаборатории какие-то ну, разные да. да, именно разработчиков, да. Да, да, да. То есть нельзя сказать, что это где-то контора, которая вот все. Все плохо. Uh-huh. Мы купили, мы вас отобрали. И, нет, не, не Надо, чтобы люди понимали, что не значит, что мы имеем в виду, что
0: Нет есть. Вот, мы, мы, да, мы, я просто к тому, что тут вопрос исключительно гонки. То есть, кто был в этом mm-hmm. первый. И да? вот как раз-таки ты опередил меня в мысли, что китайский, китайский реально сложно. И вот тут возникает сразу вопрос: какова вероятность, что профессия синхронного переводчика она возьмет и отомрет со временем?
1: На самом деле, это мега сложный вопрос, потому что как мы с тобой дальше будем обсуждать, проспыли, у нас там будет тема про электромагнитные вспышки то и тому подобное? Как бы нельзя пока скидываются со счетов всего это.
0: Ну То да, есть... пока людей э, тяжело. Пока это все
1: заменить. еще нужно, да. Пока что, да, онлайн-перевод есть. Нейросети есть, но они пока худопедно со скрипом переводятся, ошибками, все. То есть пока еще человек и переводчик, он еще нужен. То же самое, как и актеры дубляжа, которые озвучивают аудио, там фильмы, видео. Они же тоже, как бы они сейчас тоже э, говорят, что да, нейросети это все и не очень хорошо, но пока их никто не заменяет, пока они все нужны. То есть, конечно, это пока что не на тему. Это тема, знаешь, больших денег. Мы к ним, ну... к сожалению, никак не относимся. Поэтому не будем смотреть, как они это видят.
0: А, да, так вот, закончить хочу. Выставка понравится не только детям, Лишним. Взро... но и лишь немногим. Нет, на самом деле я как человек, который в этом разбирается достаточно неплохо, и то было интересно, но самое-самое главное. Там можно пройти квесты, получить в подарок. Значок. А вот за мерч я готов делать все, что угодно. Ну, в разумных пределах. Поэтому, в общем, рекомендую. Это вообще ни разу не реклама, что очень <связать> даже жаль, но прям рекомендую сходите. К слову, там еще в этом павильоне есть павильон. Да, еще один. Ну, как бы часть выставки отдана под. Современные технологии в нашей стране Которые производятся uh-huh. Там интересно, там прям есть что посмотреть Много можно что пощупать Вот Также там стенды представлены Ростелекома но это как бы Для убежденных Вот, у меня с Ростелекомом Очень специфические отношения за всю мою Жизнь И РЖД вот РЖД mm-hmm. тоже интересно. Там, кстати, я узнал такое, что, оказывается, РЖДшка работает сейчас над тем, чтобы создавать VR-приложение. Э, mm-hmm. И одно дают попробовать. То есть старейший вокзал нашей страны, или он, они мне за что сказали, что это первый вокзал нашей страны, который был в Санкт-Петербурге, который находится. И там можно по нему походить. И там, типа, совмещено концепт, как бы такого аля киберпанка и, ну, типа, совмещение будущего и настоящего. Mm-hmm. интересно посмотреть, как бы сделано, да, понятно, что это пока только компания начинает, но в целом сделано неплохо, я считаю, что э, за стартовую идею, за хорошую идею, ну критиковать это глупо, да, как у нас это критикуешь, предлагай, вот, пока альтернативы нет, но суть в том, что, как мне сказала там девочка на стенде, что э, они Вообще уже VR-технологии используют для обучения машинистов или или технических специалистов то есть, ну, Чтобы они сначала это посмотрели э, через приложение, как там это и с чем чем все работает А потом уже брались за настоящие инструменты и за рули управления поездом и тепловозом Ну, В общем, интересно, сходите, я прям вообще рекомендую всем
1: Я тут добавлю для твоих слов, что это... То, что они используют VR-технологии, это было известно еще ну, года два назад, потому что была, те, была даже новость по телевидению, где они показывали, что обходчики еще такое они тестировались, проходили обучение на VR. То есть подойдите, сделайте, нажмите, то есть. То есть, это просто уже идея, которая они просто развивают дальше. Она, видимо, ну, пошло.
0: Ну, идея неплохая, потому что я вообще вот. Э, как. В фильме «Берегись автомобиля». Те, кто имеют машину, мечтают от нее избавиться, а те, у кого нет, мечтают ее приобрести. Вот тут то же самое с VR. Вот у меня его не было, я всегда его хотел. Как он появился, ну, поигрался, и он у меня лежит в коробке. Я вот его не доставал, наверное, уже как полгода. У тебя как владельца VR тоже, я думаю, та же история. Так вот. Ну почему? Он у меня провод висит. Я периодически
1: вспоминаю свой маленький домик в тусенте.
0: А, ладно. Но суть в том, что вот лично для меня как бы я использую практически никогда особенно это как бы такая игрушка когда вот тебе приходят друзья там типа О, смотри на, mm-hmm. на поиграйся <coughs> прошу прощения что-то простуду походу подхватил какую-то а, так вот и я с удовольствием как бы вот эти все приложения которые выйдут я бы их попробовал потому что штука классная это интересно и давай так мальчикам всегда нравятся большие машины то есть по управлять тепловозом ну, это...
1: Ну ты знаешь, на самом деле было интересно, потому что VR вообще нормальный. Если я не ошибаюсь, то в Half-Life алекс да. преподаватель проводил лекции, по-моему, так даже точно. по физике это было. Это да, было да. тоже интересно. То есть мы ну, с учеников. потом, э, как грубо говоря, если зайти в Steam VR, да. Или честно, какой он есть. То есть В SteamVR есть общие комнаты, и бывает часто, что это марсианская комната, там медицинская комната, еще что-то люди заходят, просто что-то обсудить. Я заходил к людям на концерт, где им давали виртуальную гитару, с которой я играл. Была еще что-то такое... Тебе ее
0: в голову не разбили за плохую игру потом? Испанский воротник.
1: Вот, и, блин, на самом деле, вот, в моем понимании, VR это прикольная штука, это очень крутая вещь, которая во многом, кстати, небольшой такой авто, темы м-м- Вообще, как бы, сетевые игры и такая виртуальная реальность, она очень помогает некоторым людям, которые, м- скажем так, они не способны выйти из дома да. Есть да. такая категория людей, но им нужна социализация, им нужны люди И я помню, еще лет 8 назад я видел инфографику, кто сколько проводит времени в онлайн-играх, именно в сетевых играх типа ЭВМОшек, самых настоящих. И вот на первом месте были именно люди, у которых были проблемы с здоровьем очень серьезные. Они не могли выйти, но им нужна была социализация, нужна была компания. И это по-настоящему. Здесь я рад за то, что есть сетевые игры, потому что люди могут позволить себе найти общий язык с кем-то, социализироваться. Ну, Конечно, конечно, это самое главное. И и вот VR-ка — это классная штука, потому что таким людям она позволит не просто через клавиатуру, а практически быть там. Да, да. Я не считаю, что VR ⁇ это какая-то странная технология. По мне VR ⁇ это очень хорошая технология. Но, видимо, она не приносит денег, раз ее не так сильно пытаются развивать.
0: Ну, слушай, ну выпустили вот э, этот шлем, который... Около э, Сквест, который, да, Meta, компания мета, запрещенная в России. Вот, Тут я сейчас не про политику Я тут э, про то, что шлем Реально неплохой, то есть квест второй Вот у меня есть Самое главное преимущество, что там В районе до 40 тысяч Ты можешь приобрести устройство Которое откроет тебе мир VR-технологий Вот И э, Давайте так э, скажу, что Не нужно иметь компьютер, что самое главное (кười) Потому что, допустим, VR-шлем Который у тебя, он у тебя работает через комп вот, mm-hmm. квест 2 может работать без компа, это самый главный его плюс. Но, mm-hmm. в то же время, есть как бы проблема, что на него покупать надо игры. Сейчас mm-hmm. с этим большая проблема. Но, прошивки. <связывая> Я думал, сейчас будет интеграция какая-нибудь, <связывая> 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 типа, да, <связывая> а купить это можешь через <связывая> купить, <да>. <связывая> <связывая> такой-то сервис. <связывая> Нет, на самом деле скажу так, что есть возможность на него заливать приложение, потому что... А, оболочка вот этого шлема, она написана так же, как устройство, работающее под Андроидом. То есть mm-hmm. вы понимаете, о чем я? Как приложение можно закидывать на Android. вот так же и туда их можно забрасывать. Вот. И там все работает. Вот. Я не вот зна... я я не делал, но мне рассказывали.
1: Вот Короче, это, мы, это был не я, я рядом стоял Это пацаны да, делали,
0: да? да? Это, я не для себя, а друг спрашивает Так вот, <свят> а, суть в чем Что, в общем, ходите, народ, на выставке, Да, там, кстати, еще рядом есть павильон ВК Но туда я не дошел Там была большая очередь всяких школотронов Школоты В общем, я посчитал, да. что... Но я как-то странно буду смотреться Хотя я, вот я, я Вконтакте так давно что вот этих шкалатронов, которые стали в очереди, еще не было на этом свете. Я ВКонтакте с 2008 года. Я пришел в институт, и нам учитель... О, прошу прощения, преподаватель сказал, а вы есть ВКонтакте? Я такой, нет, mm-hmm. я есть в мой мир. Он говорит, ты что? Ты что? Ты что, нас не уважаешь? А ну быстро зашел и зарегистрировался в ВКонтакте.
1: Тебя типа так быстро выгоняют из кабинета, а они тебе такие освежители в ну, это,
0: это Я такой был не один, так что все нормально. Вот. И ВК, тогда еще не был такой терминологии ВК, просто в ВКонтакте, причем это было одно слово. И вот ВКонтакте, да, это прям типа вот эта трушная соцсеть. В общем, идите на выставку. Да.
1: Все, потому что, во-первых, выставка большая. Во-вторых, она будет до, до весны, по-моему.
0: Да, да, да. Вот. А, и там есть...
1: Что? Там есть выставки регионов, которые надо пустить, чтобы да. посмотреть, какая у нас она. Потому что, э, от, от, скажем так, отклику сейчас э, от всего этого дела, uh-huh. а, почему надо посмотреть на эту выставку, хотя вот ждать, какие у нас регионы, просто потому что я на прошлой неделе
0: uh-huh.
1: ходил в кино, и я ходил на э, «По щучьи
0: знаешь, ты должен это... после слова «я ходил в кино», надо было сделать паузу и все таки <гас> Он ходит в кино!» Убейте его. Я последний раз был в кино на «Дюне». Вот Это был какой год? Это было очень давно.
1: Не, ну я был очень жаль, потому что в кинотеатре было очень мало людей. И очень еще вдвойне жаль, потому что я впервые, наверное, с очень долгих времен, когда получил настоящее... Чистое удовольствие от этой сказки. Это сказка для любых возрастов. Это просто великолепно. То есть великолепно справились все. Там красивые декорации, там прекрасные актеры. Потому что я как-то слабо понимаю в актерской игре. Но, честно говоря, я вот, мне казалось, что вот, главный злодей — это главный злодей. Главный добряк. Как... Там даже была эволюция персонажа. То есть я давно не видел, чтобы в фильмах показали бы эволюцию персонажа. Вот. Uh-huh. кем он был, до да, кем он стал, ты понимаешь? Это да, то есть это был настоящий э, настоящий самый путь героя. Он очень красиво был сделан. Он очень добрый, он очень позитивный, он очень веселый. Это была настоящая прекрасная вещь. Пре... Один кот баюн чувствует. Он сразу украл все внимание, кот Байон. А так как я вообще думал, что эта сказка вообще сделана на фоне зеленки, честно говоря, потому что виды там будут за просто фантастические. А потом мне сказали, что это все снималось в Сибири. Там просто фантастически красивая города. И вот это вот все, это все переносит из сказки. Это такой шар, такая красота. Ты знаешь, вот, я вот как будто опустил, вернулся в настоящие, такие значит, настоящие русские сказки. Она просто великолепная, добрая, веселая. Вот мину и вот даже знаешь в чем-то немножко грустное в чем-то трагичное. каждая минута проведенная в, этом, в этой сказке вот uh-huh. ничего не жалею была возможность я пошел тысячу
0: раз ну, где никто не мешает. Да.
1: Я, кстати, на самом деле, надеюсь, что она появится в онлайн-кинотеатре, где я ее себе куплю и смогу с чистым сердцем смотреть, что мне захочется.
0: Слушай, ну я сейчас вот посмотрел на Кинопоиске. Блин, что-то у нас У-у-у. сегодня прям это... Одни сплошные интеграции, за которые нам никто не заплатит. Яндекс! Яндекс! Яндекс, обрати на нас внимание, пожалуйста. Да-да-да. Я просто смотрю фотографии, я, честно говоря, как-то вот за кино в последнее время вообще слежу мало. То есть у меня, в принципе, так что, то есть я не иду, не изучаю, вот э, что-то выскочит там в рекомендациях, посмотрите, вам может быть интересно. Я гляжу и вот, там, о, ну вот вот это да, там, то есть э, я там не ни трейлеров ничего, э, как бы не моя тема. <coughs> Прошу прощения. Так вот, я посмотрел сейчас э, изображение со съемок и выглядит действительно неплохо, то есть ну, я да я тоже схожу посмотрю.
1: Но очень лихо сделано, великолепно. Да. Там трейлер, я сразу подкупил трейлер и Кот Баюн, который там... Ну, сразу было понятно, если люди настолько детализировано сделали кота, угу. они ко всему относятся серьезно. И я... это вообще, это прекраснейшая история, прекраснейшая да, картинка.
0: Наши умеют в графику, это...
1: Умеют, бы... умеют, ты понимаешь? И самое обидное, что этот фильм, он проходит малозаметно. Это реально обидно, ты понимаешь? Угу. Что угу. пройдет он, но не пройдет какая-нибудь...
0: Пусть, слушай, пройдет, пройдет он. <свят> пройдет он Ладно. и посмотрим. Так вот. Э- тут, кстати, про наше, если уж говорить. Ладно, давай э- тему гейм геймдева оставим э- на потом. На потом. Крат- кратко, да. Короче, тут, в общем, мы перескочили по теме. Вернемся к нейросетям. То есть, <свят> в общем, на, э- устройство на основе искусственного интеллекта, обожаю я вот эти вот фразы, э- ну, короче, нейросетей, Которая читает мысли, преобразует их в текст То есть, в общем, надевают шапочку на гражданина Специальную С этими контактами на голове И, в общем, он начинает о чем-то думать И вот эта шапка говорящая, электрическая Преобразовывает все эти данные Различает их И, в общем, прототип был прав в 60% случаев Вот
1: Слушай, напомню у меня одну вещь. Покойный Стивен Хокинг, он же очень быстро терял мышечную... Ну, о... спинально-мышечная
0: атрофия был у него диагноз. Да,
1: у него очень была проблема с этим Если я не ошибаюсь, то он начал двигаться на коляске и одну руку набирать. Пока Часть. она а у него потом... еще
0: работала, эта рука.
1: А потом, да, по-моему, была какая-то разработанная... Прототип, единственный под него, который чуть ли не из глаз считывал информацию, которую он хотел сказать. Он считывал
0: с его мимической э, мышцы, которая у него работала на лице. Потом, по-моему, и она тоже перестала работать. И тогда он... э... Ну, Google Glass, вот эта технология, не знаю, сейчас она вообще жива ли. Потому что тема-то прикольная. Ну, слушай, трекер глаз, он в принципе... Ты его можешь приобрести даже вот кто-то. И... Я,
1: пу- я могу путаться, если честно Но, но в, то, в общем тебе это прям очень лихо Очень круто
0: Для него много чего придумывалось и делалось Потому что, ну Все, кто больны Это в принципе вообще очень плохо все Но вот спинально-мышечная атрофея Формы разные бывают вот У него форма была такая, что Ну, по сути, если бы не современные технологии И вот как раз-таки Про что ты говорил, социализация человека И понимание, что он нужен в этом мире и обществе я очень сомневаюсь, что он столько бы прожил.
1: Mm-hmm.
0: И написал много хороших книг. Книги Хокинга mm-hmm. это прям mm-hmm. вот то, mm-hmm. что mm-hmm. должно стоять на вашей полке. Тут я. Ну, no,
1: это, по-моему, такое, mm-hmm. знаешь, более теоретическое чтиво, которое должно людей на приманить. Ну, книги. конечно,
0: да, да. Но тут просто я вот я тут что-то с детьми общался, Что й mm-hmm. И говорю: вот Хокинг, и у меня такой мальчик один. Такой говорит: а я вот Хокинга читаю.
1: Он, угу, у него книжка
0: да. детская, кажется Я не знал, что у Хокинга есть детские книги угу. И там объяснение Такое достаточно простое Я прям был поражен, что родители Ребенка угу. посвящают в такие Глубокие темы, это потрясающе а
1: Почему нет?
0: А а почему вот, нет? вот, как раз таки, да, нужно посвящать То есть загружать в хорошем смысле Правильными, нужными вещами Мозги нужно с детства Потому что если э, как Природа не терпит вакуум То есть если угу. пустота то вот как раз-таки на это место забегает всякая ерунда, вы понимаете, про какую я говорю. Музыкальная, тиктокерская. А потом
1: приходят и а вот а вот вызывают серых
0: Так точно. Давай, ты продолжай.
1: Тему. Как сообщает портал New Science, впервые составлена полная карта мозга мыши, включающая 32 миллиона клеток. В рамках международного сотрудничества исследователи совершили большой прорыв в области нейронаук. Они разработали первую полную карту клеток мозга млекопитающего мыши. Эта работа характеризует более 32 миллионов клеток. Новый инструмент, который поможет нам лучше понять мозг и неврологические заболевания. Ученые планируют распространить это исследование на мозг человека и других приматов. И Это решение может привести произвести революцию в нашем понимании мозга и функционировании, развитии и эволюции нового. Практически в тему, то есть полностью составить карту мозга мыши. Какие-то есть. Раньше у нас было такое, что та часть отвечает за это, эта часть за это. Здесь более точно у нас есть целая карта мыши. Мозга. А можно, короче, развить то же самое дорогие человека, когда ты сможешь не только понять подтверждение, что твое левая прушария, твой мужичок, а за что-то. Нет, ты буквально сможешь, как по карте, по атласу, найти болезнь, ликвидировать ее. И, как мы в прошлый раз говорили, модернизация Crisps, которая позволит при помощи э, технологий что-то редактировать в генах. Возможно, получится редактировать что-то и в больной части мозга.
0: Ну, на самом Как-то деле.
1: Ну, я оптимист, я в такой вере.
0: Я тоже, но тут, понимаешь, в какой момент я тут буквально недавно наткнулся на шортс какой-то на Ютубе, что, типа, почему там, в общем, какого-то японского доктора там...
1: Китайского, скорее всего.
0: Или китайского. (coughs) Ну, короче, азиатского какого-то. Чуть было не казнили за то, что он занялся редактированием генов.
1: Да, у девочек. И, типа, вот...
0: Да, и насколько это этично. Вот... Ну, честно, если это поможет победить болезни, продлить жизнь, вот, ответьте на вопрос, этично ли это, я считаю, что да, потому что...
1: Лучше, знаешь, мир полный неэтичности. Если бы не было бы неэтичности, как бы это не было, мы много чего не знали бы, ты знаешь, про вот реально много чего. Многие вещи, за счет которых мы сейчас живем, выживаем, нас спасают, они при помощи крайне неэтичных методов добывались.
0: Давайте как? веселые. В общем, тут э, у нас... Джеймс Вебб. Mm-hmm. В общем, такой большой аппарат, летающий в космосе с огромным замечательным фотоаппаратом. Вот, сфотографировал уран. Уран предстал в таком виде, который до сели никто никогда не видел. Mm-hmm. А, в общем, там mm-hmm. он, он сфотографировал. Был он был одет, да. Mm-hmm. А, одет в кольца, штормы. И там, в общем, mm-hmm. видны спутники урана. Вот, mm-hmm. фотография. Круто. <coughs> Фотка, детализированная. То есть э, там, в общем, можно приближать, можно смотреть ее со всех сторон. Ну, как с одной, правда, стороны, <laughs>, с которой сфотографировано. Но суть в том, что можно приближать, смотреть и при желании можно распечатать. То есть, в общем, Уран... Ах, планета такая. То есть у нас принято просто считать обычно, что у нас только Сатурн накольцованный, но у Урана тоже есть кольца.
1: Не вот Если я не вот. ошибаюсь, то течения примерно кольца Сатурна должны пропасть, если я не ошибаюсь.
0: Но это Потому, не, что... не, не в наш век, это точно.
1: Нет, почему? Ну, очень в скором времени, на нашем веку, они должны исчезнуть. Но весь прикол в том, что они исчезнут из-за того, что будет изменено, по-моему, если я не ошибаюсь, я сейчас не могу точно найти эту новость, просто изменится положение этих колец, они какое-то время меняют свое положение за счет поворота, mm-hmm. и все. То есть ну, мы понятно. просто не будем видеть. Но на самом деле они есть. Они потом обратно вернутся через пару лет. Mm-hmm. Такое вот
0: но, кстати, тут еще про Уран, что стоит сказать. Он, вот важный момент, он лежит на боку. то есть если да, у Сатурна...
1: все планеты на боку лежат. Если,
0: нет, если у Сатурна э, кольца идут горизонтально, mm-hmm. но там немножко под углом небольшим, то Уран четко лежит на боку. То есть у него, вот, э, вот как я руку держу, вот у него также и, и кольца эти находятся. То есть э, почему он лежит на боку? Он, получается, то есть вот он как бы лежит... А, вот так... у нас же они
1: накренены. Да, чьи, я да
0: вот я о том же-то что-то это... Что-то попутал. Л... Лихо дал, да. Я тебя остановил вовремя. Так вот, уран, <саспалит> получается, он как бы лежит вот таким образом на боку. Ось вращения у него вот, вот так находится. То есть он крутится вот так. То есть мы с вами крутимся, условно говоря, вот так, а он крутится вот так. То есть разные ось вращения. И поэтому, в общем, про уран там... Ну, вообще про любые, на самом деле, планеты... Можно говорить долго. У нас на канале, на ютубе есть цикл э, видео про как раз таки все планеты, но мы это записывали с тобой, дай бог памяти, это год был 2000 четырнадцатый нет не четырнадцатый тринадцатый да то есть это прям это совсем надо все
1: обновлять, это, это надо все обновлять, да то есть да. как бы
0: при желании посмотреть можно чтобы немножко в тему зайти потому что ну как, как бы там... р- ремастер нам надо версию сделать а, да и причем ремастер как бы такой прям большой и большой и большой вот, Коль мы про YouTube сказали, народ реально подписывайтесь, ставьте там лайки, комментируйте, потому что как показал опыт, что когда вы комментируете, когда вы ставите лайки в видео, алгоритмы начинают его всячески продвигать. Пока у нас только шорцы и видео-подкасты. Сейчас вот как бы новогодние праздники будут. Мы со Стасом тут в общем нашли решение, как мы можем делать видео. А, вот как раз-таки, чтобы сделать те самые ремастеры, потому что идей много, времени мало, и творческая реализация бьет ключом, короче. <laughs> вот. Главное, чтобы не по голове. И не газовым. И не газовым, да. А то газовым все это... Обычным можно, а газовым все это, это конец. Так вот, в общем, с Ураном разобрались. И теперь я хочу как бы далеко не отскакивать от темы. Тут, в общем, мы говорили ранее, что у нас... Короче, есть такой астероид Бенну На которой полетел модуль, собрал там, в общем, камешек всяких И отправил их назад к нам на Землю Говорили мы, что вот эта миссия Осирис Рекс К ней даже руку приложил Брайан Мэй, гитарист группы Queen небезызвестный Потому что он такой астронавт-любитель, но очень такой глубоко шарящий в теме Так в общем, что дальше? А, следующее, что было Когда капсула вернулась на землю, ее открыть не могли Там, типа, заклинили mm-hmm. некоторые Защелки Проблема осталась та же, сразу скажу mm-hmm. До конца не открыли В общем, ученым приходится таким тоненьким пинцетом Доставать оттуда камешки эти все Вот, ну и как обычно Достали камни и обомлели Че обомлели-то? Mm-hmm. А, в общем Что По своему вот этому составу Камни, состо... они, в общем своему составу состоят, а, в общем, другие все они, то есть из разных материалов. А материал mm-hmm. содержит значительное количество магния, натрия и фосфора. И вот казалось бы, и что? Ответ очень простой. Ничего. Это сейчас это озадачивает исследователей, поскольку не соответствует первоначальным ожиданиям. Вот так вот. Что они ожидали? Ну, я думаю, что они ожидали, что это, скорее всего, будет какой-нибудь типа лунный реголит, вот. А, тут еще как бы на самом деле это очень узкая выборка, потому что изначально планировалось, что это будет 60 граммовый э, груз. Ну всего 60 угу. грамм это как бы камень, он тяжелее, он плотность у него выше и, соответственно, там это жменька по сути камни такая небольшая. Дети угу. обычно вот, на пляж их выпустят, они собирают в ручку больше в свои маленькие ладошки. Ну, вот, а здесь собрали на самом деле 70 граммов материала. То есть, как по мне, ну, это прям, ну, типа, больше, больше на несколько, почти на 10, больше, чем на 10 процентов, вот. Что с этим дальше будет, ну, мне кажется, на самом деле, ну, понятно, что это будет изучать, но по факту это из разряда, вот, знаешь, мне всегда вспоминается вот эта миссия, потому что на данный момент спроси меня, э, вот, после полета человека в космос, выхода человека в открытый космос, вот третье, что ты поставишь третья из миссии, вот то, что ты скажешь, прям круто. Вот у меня миссия кометы Чурюмова-Герасименко. Вот mm-hmm. я всегда, вот почему-то у меня, если сказать про достижение человека в космосе, вот у меня всегда миссия кометы Чурюмова-Герасименко, то есть в 70-е, 60-е, 70-е была открыта Климом Чурюмовым и Светланой Герасименко. Э-э, советскими, я подчеркиваю, несмотря на то, что Uh, в общем, ну, ладно, не буду uh, Советские ученые открыли Эту комету, и получается в 10-й 2010-й 2012-й, да, помню, ну, в общем, <как> в начале двухтысячных х запустили, она долетела, проделала ä, модуль Вот этот вот ä, Господи, розеты и филы долетели с большим трудом. Миссия, правда, закончилась не так, как планировали. То есть модуль Филы закрепился на комете не очень надежно. Но за двое суток удалось исследовать очень многое, сделать открытие. И подтвердить возможность того, что жизнь на нашу планету как раз-таки занесли кометы. Потому что у комет на борту большое количество воды в замороженном виде. Так что вот такие дела. То есть посланники такие вот, возможно принесли нам жизнь на нашу планету.
1: Вот. Знаешь, на самом деле, моя любимая, что я из космоса все знают это фотография Земли, которую сделал Voyager, находясь вообще. Черт знает, где. Это маленькая такая белая точка.
0: Но миссия войн. Не... Да, да, я, по... я понял, про прочет. То есть, точка вдалеке типа я лечу оттуда. Это да, тоже круто, согласен. Тут, mm-hmm. э, как бы у каждого вот свое. Вот у меня вот свое. Почему я именно вот миссия к. Э... Э, то, что вот это это Филы, там концовка на самом деле Вот прям, знаете, из разряда э, ну, Даже крепкому мужику Не грешно заплакать, потому что если Прочитать полностью хронологию всей Миссии, от момента исследования До момента выбора Кометы, которые полетят Как все закончилось? Закончилось все тем, что Модуль Филы отработал э, Уснул, mm-hmm. потому что Попал на теневую сторону, уснул совсем э, Потом <coughs> э, как я же сказал, Фил и уснул А Розетта, это вот модуль, который был на орбите Этой кометы, он разбился поверхность, то есть его разбили умышленно Потому что, по сути, миссию курировать Смысла больше не имело Нужно было это все заканчивать И напоследок э, совершили э, Реально крутой Крутой финал для этого, для всего угу. И напоследок он модуль Он до последнего передавал, даже есть в интернете фотка Последняя фотография э, Розетты, там прям Ну красиво, то есть вот прям поверхность Вот она уже, и вот миссия заканчивается И буквально там В течение года, если даже Не меньше, умирает э, э, Клим Чурюмов
1: угу.
0: Вот, то есть такое ощущение, что этот человек Вот просто Секундочку Такое ощущение? Комничка.
1: что случилось? Нет. Кто-то решил, что сам время сейчас в вот комнату. В двух лам.
0: Я вот, чтобы... Вот у меня кошка, например, я, чтобы она не носилась и не мешало uh-huh. мне. Я поставил стул, положил ее на этот стул, она просто рядом со мной спит, и все. Я
1: Прис... ставлю с ним точно так же, но кот решил, что в самое время погулять туда-обратно, желательно пару раз uh-huh. дверь открыть-закрыть, поэтому...
0: Ну ладно, сейчас мысль закончу. Вот...
1: только это подпиши, где нам, чтобы это...
0: Да-да-да, вот... я вырезаю уже. Uh-huh. И вот такое ощущение у меня сложилось, что вот человек в этот мир как будто реально пришел для того, чтобы сделать открытие, и вот Вся его жизнь крутилась вот как будто вокруг этого. То есть... и А вот, почему и, нет? И вот оно закончилось, и вот как из разряда... Я не хочу сказать, что там, типа, вот, там, его не стало, и, типа, вот, все там, миссию выполнило, поэтому он как ненужный патрон отстрелялся. Нет, не в этом mm-hmm. дело, просто вот такое ощущение, что человек настолько этим жил, я думаю, что когда уже вот все закончилось, мне кажется, он сам для себя уже сказал, что, ну, наверное... Ну, наверное, вот сделал я в своей жизни очень многое. То есть все равно человек, мне кажется, подытоживает какие-то события в своей жизни, там, независимо от возраста, все равно какую-то черту проводит. То есть не то, что mm-hmm. типа, он, к смерти, да, он просто эту черту проводит у себя в голове, что, о, вот это хорошо. И вот, mm-hmm. ну, возможно, что, да, какая-то вот в этом связь есть. И, я говорю, вот лично для меня, вот, я как будто, прочитав это все, я такой человек восприимчивый сам по себе очень, я вот как будто это все прожил. Для меня это было исключительно вот так То есть, классно Хорошо, что такие люди, что мы жили с ними В одну эпоху
1: Да, жизнь вообще Жизнь лучший сценарист Да И Ты никогда не знаешь, что жизнь приготовила тебе И какой сценарий ты проживешь
0: Да, да Но тут тема такая, конечно, философская Прям уж очень-очень совсем Давай. Знаете, ну а почему нет, собственно
1: говоря? Ну, на то, чтобы поднимать такие темы. Конечно, это же тоже нормально, что выйдет.
0: Конечно, да. Как там? А мы сейчас настоящий говорим... самурай, каждый день думает о смерти.
1: Кто-то слишком и хромтел об этом. Ну ладно. Сейчас я, наверное, буду говорить, а мне за это назначат, наверное, чашку риса и новую кошку жену.
0: да давай. И социальный кредит этому гайзину поднимите.
1: По-моему, немножко не коллаувай. Но Гайдин это в Японии, да. Да, а вай это у китайцев. Вот значит. Сейчас подожди, мне там должны прийти стали рейтинги. О, по-моему, обновилось. Начинаем.
0: Пока нет, это аванс.
1: А, аванс, хорошо. Кошка, жена уже выехала, да? Так, ну, собственно, новость немножко сталенькая 14 декабря Китай в третий раз запустил свой многоразовый космический самолет. Наблюдая строгую секретность. Корабль был запущен с помощью ракеты Чанджен 2 f которая взлетела с космодрома Цзуньцзао в пустыне Гоби. Угу. Китайские государственные СМИ, такие как агентство Синьхуа, опубликовали скудные коммуники, в котором говорилось о многоразовом испытательном космическом корабле на, низко... на, низко... на низкой околоземной орбите. Вообще, на самом деле, прикольная вещь, потому что, во-первых, это многоразовый космический самолет. Угу. И, потому что если посмотреть на фотографии, то это, в принципе, полноценный самолет. Угу. То есть он...
0: Но он выглядит как такой, типа, шаттл. Ну, шаттл.
1: Самолет. Что, потому Может, это будет просто... Рано или поздно мы должны были отказаться от кораблей в сторону в пользу каких-нибудь самолетов. Рано или поздно это произошло, потому что все писатели фантасты описывали такие корабли, которые спокойно поднимались с по поверхности планеты и улетали в космос. Без дополнительных модулей, без баков, без лишнего мусора. Не оставляя после себя. То есть туда-сюда, туда-сюда. Вот. А, еще забавно, что во внутренней Монголии в 2016 году была маленькая взятная полоса. Потом ее начали ударными темпами раз, Скажем так, р- р- расширять, улучшать. То есть, естественно, что весь мир над встал. Что за ужас? Китай что-то делает. Угу. Вот, а Китай там как раз вот место для испытаний подобного корабля и сделал. На самом деле это лихо, потому что я сейчас смотрю на Китай, и вот мое предположение, Китай сейчас вошел в такой знаешь в золотой век свой.
0: Может быть, помнишь, был такой модуль Кассини?
1: когда который...
0: Миссия была у него длиной в 20 лет. Я вот сейчас угу. смотрел И... В 2017 году она закончилась. Закончилась тем, что э, вот этот зонд, он влетел на полном ходу в поверхность Сатурна.
1: Угу. Вот. А у другого варианта не было, зато мы тоже получили данные. Может, видео есть последнее, как он уходит.
0: И вот как раз-таки, да, есть даже у одной питерской группы April Rain песня, называется «Cassini Last Image». Последнее изображение Кассини Так вот, я про что хотел сказать. То есть данные вот с той миссии расшифровываются до сих пор. И вот как раз-таки тут недавно опубликовали, что Энцелат ⁇ это один из спутников э, Сатурна. Есть вероятность, что там реально есть жизнь, даже сейчас. И возможно, вот, как раз-таки мы э, в наш век ее сможем обнаружить. Так вот, суть в чем, что, если кратко говорить, что спутник Сатурна постоянно выбрасывает столбы э, водяного пара вот своего Южного полюса, то есть бьют подземные воды. Mm-hmm. И вот как раз таки все подозрения, что если есть вода, а вода основы жизни, а там, наверное, что-то да есть. И вот как раз таки очередное подтверждение, что э, в общем на будущее хотят запустить новую миссию, которая вот эти вот выбросы будет на малой скорости проходить и просто жадно впитывать в себя все данные и <coughs> Проводить химический анализ вот этих всех выбросов.
1: Mm-hmm. И в
0: общем улавливать и анализировать аминокислоты, при этом не разрушая их. Ну, то есть понятно, что если там на большой скорости, они просто такие, как это, как машка, бобовое стекло машины такая хрясь, и все. Вот. А тут, как бы, будет все медленно, Ну, я объяснять
1: а здесь будет хря. Тут
0: такое попало. И вот такая размазала. Так вот, э, что нашли, в общем, mm-hmm. э, в чем, собственно, вся вот эта история? То есть. Э, нашли вот э, водород. То есть, что mm-hmm. является основой жизни. И вот как раз-таки отсюда-то и пошло, что Кассини зафиксировал, пролетая. То есть у Кассини миссия была, как раз таки, долететь до Сатурна. И там поисследовать то, что было по миссии, а как бы инсалат это просто так проходя мимо я вот так как бы одним глазком загляну И mm-hmm. вот как раз таки э, на, на основе полученных вот от Кассини данных и как бы их расшифровывают все дальше и дальше и как бы все больше и больше можно говорить что как раз таки возможно э, та самая жизнь вот она будет находиться как раз таки на инсаладе вот потому что ну, из подземных этих источников вылетают ошметки жизни. Так что, как бы, возможно, там, да, сразу, то есть это не факт, что это там такие же будут прямоходящие и разумные, там могут быть просто обычные какие-то местные бактерии, но это будет считаться mm-hmm. жизнью. То есть это будет... Это тот... вообще, как бы все жизнь. Это как бы сейчас уже так говорит, даже вот Маск недавно сказал, что, типа, наверное, в, нашем, в нашей части галактики, наверное, разумной жизни, ее либо нет, либо она еще не развилась до того уровня, чтобы с нами вступить в контакт.
1: Грядет квантовый день, как выражается Security Lab. Mm-hmm. Это день, когда сверхмощные квантовые компьютеры смогут взломать шифры, защищающие наши цифровые данные. Речь идет о цифровых о шифрах, которые кодируют информацию в публичных сетях и обеспечивают безопасность банков, государственных учреждений и коммерческих крупных коммерческих организациях. А дело в том, что мы все прекрасно знаем, что сейчас разрабатываются квантовые компьютеры, которые в этот кубитах немножко по-другому обработают информацию. Подробнее об этом можно узнать, где? Правильно, в Москве на тематической выставке на которой мы в прошлый раз с тобой были. Где тебе это... надевают шлем виртуальной реальности, и ты тебе смотришь, как примерно тебе объясняют, как работают квантовые компьютеры.
0: А находится так это вот. все в музее криптографии.
1: Вот, в Москве. Так что будет возможность, обязательно сходите, послушайте. Музей красивый, музей интересный. А только ради этого, ради этого можно зайти. Так вот, дело в том, что многие страны стали дикие деньги вкладывать в развитие этих квантовых компьютеров. Потому что считается, что работают они быстрее, быстрее и могут способны э, мыслить нестандартно для компьютера. Соответственно, тот, кто первым создаст работающий суперкомпьютер квантовый, одержит верх, потому что он получит доступ к самой сосекреченной информации. А вот что будет тогда? Потому что все же не только компании какие-то крупные, то есть я, я уверен, что есть крупные компании, которые разрабатывают эту технологию. Есть государства, которые в это дело вкладываются. Я думаю, что Китай и Америка просто какие-то косметические деньги туда вливают.
0: Не останутся
1: и, и наверняка есть какой-то теневой мир, который тоже хочет получить такое дело, потому что квантовый суперкомпьютер — это доступ ко всем банкам, ко всей данной информации, к любым людям, за любые ниточки можно подергать. Так что посмотрим, кто первый придет. Как бы я даже не знаю, будет ли этот мир после этого хороший, и что с ним тогда будет, когда люди для себя откроют такие технологии. Ну что ж, что я могу сказать? Готовь черный лед. Бойся, киберпсихоза.
0: Это да. Кстати, про киберпсихоз тут, в общем, это кратко. тут про, тоже про ни дня без. Продолжая эту тему, нашу любимую, uh-huh. в кавычках. Тут солнце нас, типа, походу Решило испепелить Потому что, да да, да. За последние Шесть лет на солнце Произошла самая мощная Вспышка Это случилось на этой неделе Я надеюсь, метеозависимый себя чувствует в порядке Никто не отправился Про отцам из-за всей этой истории Но (с) Смотри Как часто стала Происходить солнечная активность
1: А вот это я тебе отвечу, потому что у меня как раз для этой темы есть тема. А Дело в том, что недавние исследователи из Центра передового опыта в области космических наук Индии обнаружили новую связь между магнитным полем Солнца и циклом солнечных пятен, которые появляются на поверхности нашей звезды. Они пришли к мнению, что а, самый пик активности приходится на его 11-летие. И как ты думаешь, когда это 11-летие будет?
0: Mm-hmm. Mm-hmm. В ближайшие годы, я думаю.
1: Да, они предполагали, что это будет где-то в 2025 году. Но при помощи последних изысканий, которые они подсчитали, посмотрели... 2024 год будет самым интересным в этом вопросе. А если мы с тобой вспомним, что не так давно мы с тобой говорили, что возможно ученые предположили, что в начале следующего года может пройти такая маленькая вспышечка на солнце, которая может отрубить нам интернет на несколько месяцев.
0: Да, да. На самом деле, да, что-то как-то... Не то, чтобы я без интернета не смогу. Просто суть в том, ну, что... Нет, ты и
1: я сможем без интернета, но все остальное разница, может без интернета банки, какие-то структуры, зарплату не получить так просто, но нет, наверняка у них есть какие-то дублирующие системы, наверняка, но на ближайшие вполне что при следующей мощной вспышке люди наконец-то выйдут на улицу, потрогают траву, успокоятся ее свои займутся. Ну, без может быть... И
0: может быть, да, как это там освобождение через вот такой вот жесткий хардрезет такой. Угу. Все, может быть. Так, напоследок, что хочу сказать. Кратко. Короче, тут заанонсили GTA 6. Да, я знаю, угу. не то, что мы такие слоупоки. Тут просто специально эту тему я не стал поднимать в прошлый раз, потому что, ну, как бы... Не хочу я, вот такой вот я особенный весь, не хочу я говорить, вот тема, ну, как бы активно эмуссируется и типа давайте про нее будем тоже все набрасывать, нет. Что думаешь? Я посмотрел трейлер, э, в общем, там сразу немножко фактов, там показано много реальных событий из новостей, это первое. Второе, там посчитали количество белых и загорелых, и выяснилось, что белых прям совсем так мало. Ну, конечно, тут сразу нашли в этом э, подтексты. А, вот хотел бы у тебя спросить, то есть это что, кризис жанра, навязывание повестки, или действительно, что там, где нам что показывают, это не есть хорошо все?
1: Я никогда не был каким-то фанатом GTA и не видел ни особого плюса. Ну, такой вот я странный человек. А, мне нравится ее заменитель. Это Row 3 и Row 4. Потому да. что по мне это реально смешно. Это реально смешно. Ну, это, это, с, реально это, это
0: сатира, да, такая прям. Да,
1: это вот, это чисто огромная смешная сатира. Хотя говорят, что, gta это на самом деле сатира на общество американским, поэтому она такая вот вся такая. Ну... Ты знаешь, как быть, если тебе я предпочитаю сатиру в виде того же самого отсылок, какой-то сатиры Сенс Роу Третья, Сенс Это мои любимые игры, до сих пор в них поигрываю. Они до сих пор по сети, в них интересно играть. Вот. А, что касается GTA, ну я никогда не был особо фанатом, потому что, ну, какая-то странная по меню. А, по поводу шестой части. Почему так много черных персонажей? В чем самое интересное? Если не ошибаюсь, то Флорида... А, она... а дело происходит во Флориде Как бы кто ни говорил Даже есть разборки тренеров Я думаю, все уже их видели Что все планы, которые там берутся Это планы, очень схожие с Флоридой uh-huh. И а, с она... Сан-Андреас В сити а, Так вот Как говорят, что Большая часть населения Флориды Где-то порядка 70% Являются не белыми людьми Uh-huh. А латиносами. Так что 70% латиносы, процентов, по-моему, 10 или 12% это черные, и, соответственно, оставшиеся 7 или 8% это белый, Поэтому я абсолютно не удивлен, что все персонажи черные. Потому что...
0: Ну, понятно, там кон- контингента столько живет.
1: Да, да, это такой вот контингент. Плюс, во-вторых... Награ такая фриковатая. Почему? Потому что, опять же, это прям прямая ссылка на так называемый мем Флорида Мэн. Флорида Мэн. То есть, есть такой мем в интернете. Ты э, Говорят, что за границей есть, такой, есть такое развлечение. Ты вбиваешь свой день рождения и пишешь Флорида Мэн. И тебе показывают подборку из новостей Флориды, где что-нибудь происходит. Там, там кто-то с, с аллигатором обнимается. Или что-то еще делает. Или какой-нибудь фрик что-то делает. Или... Голый мужик бегает по улице, то есть это прям, кто-то от этого получит удовольствие. Я, скорее всего, нет, потому что, как я говорю, это не моя любимая серия игр, я никогда ее не была. А, о чем игра? Пока тоже неизвестно. Но, Но она, 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 она в любом случае найдет своих покупателей.
0: Да, да, тут сомнений нет. Ну, в общем, ну... посмотрим, что она из себя будет представлять. Я вот что сейчас жду, если заканчивая мысль про игры. Угу. Я вот жду, когда выйдет смута. Смуту делают наши отечественные разработчики. Ой, в... со смутой
1: все непонятно, ты знаешь?
0: Я знаю, что непонятно. В нее летит много чего. Скорее всего, ее перенесут. Но угу. я хочу это видеть. Я хочу это пощупать сам. Потому что, ну вот, хочется мне глянуть, на что нас сейчас наш современный игропром способен. Потому что у нас есть хорошие тайтлы, но они все в прошлом. А я хочу что-то в настоящем. Вот. На этом я и хочу закончить. Так сказать, с уверенностью в прошлом и с крепкой верой в будущее.
1: С крепкой. С крепкой, ну, с, крепкой
0: с крепкой, да, не с пробел крепкой веры. Uh-huh. Так, всем спасибо, что были с нами. Сегодня был крайне длинный подкаст. Кто дослушал, огромное спасибо. и как там социальные кредиты, миску риса и женщина-кошку. На сегодня mm-hmm. все. Это был проект ТСС. Говорим про космическое, техническое историческое. Всем спасибо, всем пока.